0: Eleições 2022 O Brasil encerrou ontem a eleição presidencial mais disputada após a redemocratização. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva venceu o segundo turno com 50,9% dos votos válidos, uma diferença em termos numéricos de pouco mais de 2 milhões de votos em um universo de 124 milhões de votos válidos. Lula volta à presidência para seu seu terceiro mandato. O primeiro foi em 2003 e ele conseguiu, na época, a reeleição. Nos estados, a disputa aconteceu em 12 unidades da federação em segundo turno. E agora o painel eletrônico vai repercutir o resultado dessa eleição com duas cientistas políticas, a professora da Universidade de São Carlos, Maria do Socorro Braga, e a professora Beatriz Rei, da Universidade Johns Hopkins, para a gente entender como vai ficar o tabuleiro político no país. Beatriz, bom dia.
1: Bom dia, Márcio.
0: E Maria do Socorro, bom dia também.
2: Bom dia, Márcio e Beatriz. Prazer estar aqui com
0: vocês prazer é nosso em receber vocês duas aqui no painel eletrônico e eu gostaria de começar perguntando então para a Beatriz, porque em seu primeiro discurso o presidente Lula afirmou que não existem dois Brasis, qual o tamanho do desafio do novo presidente para pacificar e reunificar o país, Beatriz?
1: É um prazer estar aqui com vocês, bom dia, Maria de Socorro. o o tamanho do desafio é é enorme, né, Márcio? A gente sai de uma eleição com um país dividido. A eleição foi decidida no último minuto, com uma diferença de dois milhões de votos. O ex-presidente Lula, agora presidente eleito, tem um desafio enorme pela frente em termos de, de governar para essas pessoas que também não votaram nele, né? E eu acho que ele fez essa sinalização ontem em dois momentos, tanto no discurso que ele deu, logo é, que ele é, reconheceu que foi eleito é, e o outro discurso que ele deu na Paulista. Nesses dois discursos ele fez acenos é, dizendo que ele não vai fazer um governo só para quem é filiado ao PT ou quem votou na frente que ele, que ele montou ampla, é, pró-democracia, mas que ele também vai governar para os outros a minha outra metade do país que votou no presidente Jair Bolsonaro. É, eu achei esses acenos muito importantes e, e para mim eles dizem que, que o presidente Lula tem tem noção do tamanho do desafio que ele tem pela frente.
0: Sim. Agora, Maria do Socorro, mesmo com essa disposição já anunciada pelo presidente Lula, a polarização política, ela vai continuar no país?
2: Sim, ela ela vai continuar, porque, como bem já já disse a Beatriz, e os dados né, sinalizaram ontem, o país está dividido. Nós temos uma divisão muito grande... E essa divisão ela não é, é só ideológica, né? ela é uma divisão aí clássica, né? uma divisão que pega diferentes segmentos sociais, ela está ligada à pauta de costumes, que tem aí uma relação muito forte com a religião. Ah, então, são, são divisões, né? na verdade, são várias divisões ah, que vão permanecer aí por algum tempo até, claro, os próximos governos e o governo do do ex-presidente Lula, então, quando já quando foi impostado, né, é, terá esse grande desafio mesmo, né, de administrar um país com divisões intensas, muito fortes, né, e vai continuar porque essa esse resultado mostra o quanto o bolsonarismo, chamado movimento bolsonarismo, o grupo que está ao redor do atual presidente, sai muito fortalecido dessas eleições, né? não só do ponto de vista da eleição presidencial, mas também da ocupação do Senado e da Câmara, né, do Congresso Nacional, Então e, e dos, dos, dos governadores eleitos e bancadas estaduais, que a gente ainda tem que conhecer melhor todo esse crescimento uh, pelo Brasil.
0: Mas agora, Maria do Socorro, ainda, essa sobrevivência ainda do que a gente chama de bolsonarismo, ela prescinde do atual presidente Jair Bolsonaro ou vão surgir novas lideranças dentro desse campo de direita e até mesmo de extrema direita, como, por exemplo, o governador eleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas aqui no Distrito Federal, o governador Ibanês Rocha, ou em Minas Gerais, o governador Romeu Zema, ou outras lideranças, como, por exemplo, também o senador eleito Sérgio Moro. É, é possível a gente antecipar novas lideranças dentro desse campo que hoje é protagonizado pelo presidente Jair Bolsonaro?
2: Bom, sim, você já sinalizou, é possível que elas se tornem é, elas já são lideranças importantes, cada um no seu campo, ou pelo menos estão tentando aí se colocar como, ex, como o ex-ministro Moro. Né? É, na verdade, ele não tinha nenhuma, ele não é né, nenhuma liderança, sim, ele vai ter um grande desafio pela frente justamente para se tornar, mas é verdade que, sim, é possível. Toda a força política, né? no começo, ou pelo menos grande parte das forças políticas, elas tendem a ter é um núcleo duro ali, né? uma liderança que faz todo aí esse preparo, né? tem toda essa, essa organização em torno dele. Então, o Jair Bolsonaro, hoje, o atual presidente, ele é o núcleo duro, ele é a família. Né? Pela primeira vez, o Brasil teve uma família no Poder Executivo, praticamente. Né? Seus quatro filhos, especialmente. agora Mais recentemente, sua esposa também contribuiu bastante para essa vitória, vitória para esse para essa expressiva votação é, do atual presidente. Então, é, essa família ela, ela sai muito fortalecida. agora é, E essas outras lideranças poderão surgir à medida que esse núcleo duro do bolsonarismo, é, saindo do executivo, com certeza você tem aí uma redução completa, aí, pelo menos pelo poder executivo, dessa, do, da família, né, da, do, do, do atual presidente. Então, vai depender agora de novos desdobramentos, né? como que o, o atual presidente vai se colocar diante aí dos desafios de estar na oposição. Né? É, e aí é muito importante a gente acompanhar como é que ele também vai dar conta de manter ou não uma base, né? um apoio aí dos partidos, dos chamados partidos do centrão, né? eu os chamo de partido da direita tradicional, é, será que vai conseguir manter aí o PP né, na sua base de apoio, uh, os o, o republicanos na sua base de apoio, ou, uh, ou pelo menos boa parte desses partidos que hoje compõem aí o governo né, da, da base no Congresso Nacional? Então, é, a depender desse apoio, né, o, o bolsonarismo ele vai conseguir aí é, manter-se, pelo menos durante os próximos quatro anos, como uma um importante oposição. Também a gente tem que olhar como é que a direita tradicional, os outros partidos, União Brasil, chama atenção para o União Brasil, a, o próprio PSD, aqui do Kassab, como que esses partidos também agora vão se colocar diante né, da presidência do ex-presidente do Lula, né, ao assumir. porque eles são partidos adesistas normalmente, são partidos governistas, normalmente eles eles transitam ali para a força que está no poder executivo, mas a depender né, das condições do bolsonarismo, né, de conseguir manter ali uma oposição mais fortalecida e eles verem que tem mais condições ali de se manter ainda alimentando o bolsonarismo, pode ser que isso então traga uma força ou mantém aí uma força muito maior do bolsonarismo do que a gente, de fato, está aqui pensando uh, no sentido do, dessas características né, que a gente vem acompanhando esses partidos. Então, Sim. a gente vai ter que aguardar aí próximos capítulos, digamos assim, né, uh, da vida desses partidos para a gente realmente ter maior consistência e avaliar o quanto essas forças poderão estar ou não, uh, de que lado, né? nos próximos quatro anos.
0: Perfeito. Pois é, e e Beatriz, essa correlação de forças entre o novo governo Lula e os partidos vai se dar majoritariamente aqui no Congresso. De que forma as pautas que o governo Lula podem sofrer essa interferência, essa influência a partir dessa correlação de forças que a gente vai encontrar agora no Congresso Nacional, Beatriz?
1: Olha, Marcia, vai depender muito de como o presidente eleito Lula é, compõe aí uma base uma base de apoio no Congresso. E aí vou, vou lembrar aqui que a gente tem duas grandes dificuldades na relação executivo-legislativa a partir de janeiro. É, a primeira é que o presidente tem menos ferramentas para compor é, uma base de coalizão. Então, as emendas orçamentárias individuais e coletivas se tornaram impositivas em 2015 e 2019... A gente tem o chamado orçamento secreto, a gente já tem sinalização da equipe do Lula e do STF de que o orçamento secreto vai acabar, então o presidente Lula vai ter que encontrar alguma outra forma de de montar uma coalizão que seja além da da, da nomeação de cargos, enfim, que seja que passe pelas emendas, isso dentro de um contexto de uma Câmara que vai estar tá, é, menos fragmentada, né? As reformas institucionais que a gente fez aí nessa eleição diminuíram o número de partidos. É, isso seria bom, é, só que com menos ferramentas pode ser que tenha introduza um nível de incerteza aí para o presidente Lula. É, e digo isso porque o PL tem a maior bancada da Câmara, é, então com menos partidos vai ser difícil o presidente Lula encontrar partidos nanicos, que ajudem ele a compor uma base de coalizão, então é é difícil saber o quanto ele vai conseguir passar da agenda dele, segurar a agenda dele no Congresso, até a gente entender melhor como é que ele vai fazer essa gestão da coalizão no Executivo, nesse cenário em que ele tem menos ferramenta, em que o sistema partidário está menos fragmentado, é, enfim, acho que a gente tem que observar aí como é que as forças vão se, se pronunciar, a, os atores vão se pronunciar nos próximos, me- nos próximos meses, principalmente sobre o orçamento secreto. Acho que a definição sobre o orçamento secreto é, vai ser essencial, porque vai dar ou não é, uma ferramenta para o presidente Lula conseguir construir uma base de coalizão estável, né? É uma coisa que, que não foi feita aí desde, desde o presidente Dilma Rousseff, né? Quer dizer. É, a gente que perdeu o controle do Congresso ali antes do impeachment. Então, a gente tem que voltar a algum estado de equilíbrio na relação executivo e legislativo. É, e esse é o grande desafio para ele.
0: E, e, Beatriz, quais devem ser as pautas que devem ser tratadas no Congresso? O presidente Arthur Lira, na, no discurso em que ele é, reconheceu a vitória e parabenizou o presidente Lula pela vitória em segundo turno, ele falou sobre a continuidade das reformas que são uma pauta muito presente no Congresso atual, devido também à correlação de forças. Essas reformas, elas devem continuar? Por exemplo, reforma administrativa, eh, reforma tributária e outras? Mas, além disso, Beatriz, você acha, por exemplo, que as pautas de costume, que foram muito caras ao atual governo, elas vão continuar sendo discutidas no Congresso?
1: Se o Executivo conseguir recuperar algum protagonismo de formulação de políticas públicas, o que foi perdido no governo Bolsonaro, não. Eu não vejo o governo Lula com interesse em pautas de costume. Ontem, no discurso, ele deixou bem claro uma preocupação com a fome... com a situação de desigualdade no país, que aumentou, então acho que a prioridade vai ser essa. Dito isso, ele está fazendo um governo, como eu disse no começo, que não vai ser só para o PT, não vai ser só para quem faz parte da base do partido. Então essas reformas administrativas, tributárias, eu imagino que ele ele continue. né? A versão que vai ser discutida, qual né, especificação, que tipo de reforma vai ser feita vai depender da relação dele com o executivo. Agora, essas reformas eu espero que ele continue, mesmo porque uma vez que os controles artificiais de inflação, de preço de gasolina acabarem, o que o governo Bolsonaro fez para se se reeleger a situação econômica vai piorar, né? E e, e essa conta vai chegar, essa conta vai chegar. Então, as reformas econômicas vão ter que ser priorizadas junto com essa pauta social de, de desigualdade de fome que o presidente Lula sinalizou ontem.
0: Perfeito. E, Maria do Socorro, você citou, numa intervenção anterior, a questão dos governos estaduais. A composição dos governos estaduais, praticamente dividida entre uma base de sustentação ao governo Lula e uma base um pouco mais oposicionista ou, no mínimo, independente, também vai ter influência sobre todas essas relações políticas?
2: Vai ter influência, né? Essa relação federativa no Brasil é muito importante. Agora, o executivo tem ali né, a chave do né? cofre. Então, claro, tem as despesas que são obrigatórias, mas também tem outras verbas lá que o Executivo tem maior controle. Por mais que tenha essa questão do orçamento secreto, é, que, sim, é uma pauta importantíssima, como uh, o novo governo vai administrar essa questão, é, a gente tem que pensar que o Executivo Nacional ele sempre tem preponderância em relação aos demais entes. Então, uh, eu penso que, por mais que tenha essa questão né, das forças, é, contrárias né pelo menos a que divide mais agora a, o cenário nacional é, ele tem a, o executivo Nacional tem essa capacidade então de a, de ter maior controle não né, eu ainda mais sendo o ex-presidente Lula o, o atual che, o próximo chefe né, desse executivo né ele tem ele tem características muito interessantes nesse sentido né de, de conseguir conciliar é, eixos contraditórios, né? oposicionistas, melhor dizendo. Né? Então, ele ele, é, ele tem essa característica de sentar à mesa com diferentes setores e negociar. né? É, eu acredito que ele consiga fazer isso, obviamente, que com maiores ah, condições, se, de fato, ele conseguir, aí ao longo do tempo, ah, buscar aumentar, esse, é, nem aumentar, né? Uh, voltar ao equilíbrio que havia antes ali de 15, 2014, 2015, né? quando o Executivo sim, tem, te, tinha maiores ferramentas de controle desse orçamento. Né? É, e isso vai depender, como a gente já trouxe aqui, uh, dessa, desse maior, uh, dessa maior adesão dos partidos que hoje, aparentemente, apoiam, nós estão aí na base do atual governo. Gostaria de chamar a atenção em relação a isso, que se a gente olhar de fato como o Brasil sai das urnas entre primeiro e segundo turno, né, hoje o, as forças que estão com o governo, na verdade, elas, elas, elas controlam 36% da Câmara, né, e não tem maioria no Senado, na verdade, porque alguns dos, uh, dos senadores eleitos, na verdade, elas, eles, eles entraram na competição, ou, ou mesmo senadores que Uh, estavam na casa concorreram para governador e alguns deles foram eleitos, não? Uh, então isso acabou tirando aí uma certa maioria, assim, não é mais fácil de controlar o senado. É, então se a gente olhar e, e, e pensar em outros governos ou mesmo, mesmo o governo é, petista, né? se eu não me engano foi o primeiro ou o segundo é, a gente vai ter dificuldades. né? O, o executivo, claro que tinha maiores instrumentos de negociação e de controle e, é, com, com o Congresso, é, mas ele nunca teve a maioria. né? O PT nunca consegue sair, nunca conseguiu sair das eleições com uma maioria, aliás, qualquer partido né, que eleja o presidente, né? ou mesmo a coalizão que elege o presidente. E não vai ser diferente agora. Então, assim o ex-presidente Lula já tem essa experiência né, de ter que governar com minorias e tentar fazer maiorias aí. Então, é uma questão de negociação e a democracia, a a democracia e o nosso sistema multipartidário, claro que ele cria maiores dificuldades, mas ele está realmente mais concentrado em alguns partidos. Então, esse multipartidarismo, ele também, por outro lado, traz maior flexibilidade para o executivo, para o chefe do executivo conseguir Negociar né, e ah, conseguir maior grau de governabilidade. Tudo tudo vai depender aí também. O que a gente pode pensar é do preço dessas negociações. Então, quanto mais forte né, esses partidos saírem das urnas, como a gente está aqui discutindo, e realmente eles saem mais fortes né, não todos, mas aí uns três, quatro partidos que serão importantes nessa negociação esse preço vai ser maior. Esse preço pode ser e pode ser pago em diferentes moedas, né? ocupação de ministérios, autarquias, né? controles de bancos e outras outras moedas de troca. né? Mas isso faz parte de uma democracia, né? seja ela parlamentarista, seja ela presidencialista.
0: Perfeito. Nós estamos conversando com a professora da Universidade de São Carlos, Maria do Socorro Braga, e também a professora da Universidade Johns Hopkins, Beatriz Reis, a respeito do resultado das urnas ontem em segundo turno e as perspectivas para o Brasil e aqui para o Congresso Nacional a partir dessa nova configuração, tanto aqui do Congresso Nacional quanto do Poder Executivo. Maria do Socorro, você comentou e a Beatriz também havia falado sobre essa questão do orçamento secreto, das emendas impositivas como um forte instrumento do parlamento na formulação até de políticas públicas e na execução dessas ações de governo. Agora, aqui na Câmara dos Deputados está sendo discutida a figura do semipresidencialismo que seria um híbrido entre o atual presidencialismo e alguns aspectos do parlamentarismo, principalmente na forma que tem sido adotada em alguns países da Europa. Com essa questão do orçamento mais nas mãos do Congresso, a gente já não está num semipresidencialismo de fato, mesmo não sendo de direito, Maria do Socorro?
2: É, Aparentemente sim, porque o, o Arthur Lira ele acabou tendo um poder praticamente de primeiro-ministro, né? nesse sentido sim, é, mas ele não tem uma agenda própria, né? Então, digamos assim, ele não criou uma agenda própria do ponto de vista de discussão, de, inclusive de trazer políticas alternativas ou de fazer frente a uma agenda do executivo, né? Talvez isso tenha acontecido antes, né? No governo Dilma, né? quando o Eduardo, que o, o Eduardo Cunha de fato, criou ali né, um, um, um grupo muito forte ao redor de si e ele, se, e ele então, trazia as chamadas pautas-bombas, né, que, é, naquele contexto de uma crise econômica muito forte, se tornaram uh, ou levou à inviabilidade, entre outros fatores, aquele governo. Né. É, não foi esse o caso né, do atual é, presidente da Câmara, Lira, quer dizer, Ele tem, sim, um poder... Ah, como bem já disse a Beatriz, né, do ponto de vista do controle do orçamento, da da distribuição, né, melhor dizendo, das das emendas impositivas, mas isso não significou necessariamente uma uma agenda própria né, do Legislativo que fizesse ali um contraponto né, ao Executivo. Pelo contrário, né, eles tentaram seguir ali... ah, trabalhando né, um funcionamento paralelo, né, um funcionamento paralelo, em que o, o, o Executivo, então, conseguia é, passar sua, sua pauta, né, sua, sua agenda, é, sem problemas no, no Executivo. Então, é, para ser presidencialismo, na verdade, teria que haver é, maiores poderes, né, inclusive de formulação né, do primeiro ah, no caso do, do presidente da, da Câmara, que seria o primeiro-ministro, né? É, eu penso que no Brasil não vai funcionar por muito tempo é, esse desenho, ah, dado histórico, né? E, e a capacidade que, ah, provavelmente, o ex-presidente Lula vai ter, a depender aí dessas negociações, tem todo aí um processo que faz parte da política, né? Eu penso que a política vai voltar muito mais forte, né? Né, no, nesse, nesse próximo governo, ah, para justamente conseguir trazer, fazer, né, é, construir é a palavra é essa é uma reconstrução do equilíbrio do sistema partidário, ou mesmo do sistema político brasileiro, né? é, dado o multipartidarismo que a gente vive, hoje mais mitigado, mas ainda com uma presença forte aí de pelo menos 10 a 12 partidos. Né? Então, vai. É, Então, eu penso que volta essa tradição brasileira de ter um presidencialismo ou um presidente mais forte. né? Vamos só ver como que esse processo vai acontecer, mas ele vai acontecer, viu, Márcio? Sim.
0: sim. E, e Beatriz, essa é muito da sua área de de pesquisa aí nos Estados Unidos, essa questão do protagonismo dos políticos na elaboração e aprovação De políticas públicas, esse regime que está sendo estudado aqui, está sendo elaborado, do semipresidencialismo, ele contribui para que o parlamento tenha não só mais iniciativa na formulação de políticas públicas, mas também, por outro lado, mais responsabilidade sobre o sucesso dessas políticas?
1: Eu acredito que sim, Márcio, mas eu vou chamar atenção aqui, pensando assim, no fortalecimento do Congresso que começa no começo dos anos 2000, né, acho que a Cira Cira Almeida identifica 2009 como o primeiro ano em que o Congresso aprova mais projetos de lei introduzidos pelo pelo parlamentar do que pelo executivo, e esse fortalecimento aí se acontece ao longo dos anos e culmina é, agora com a questão das emendas que se tornam impositivas, mais uma vez, em 2015 e 2019. Agora, todo esse processo ele acontece, e principalmente nos últimos quatro anos, de uma maneira que não acompanhou é, é, um, um, uma qualificação né, desse fortalecimento, ou seja, principalmente na, na área orçamentária, o Congresso está mais poderoso, porém não está qualificado, para tal, né, para tomar as decisões orçamentárias, e a gente vê isso por exemplo com a captura do, 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 do orçamento por interesses é, patrimonialistas por interesses é, paro, paroquiais, enfim então eu acho que é, para o semipresidencialismo ter esse papel e com o legislativo sendo condutor de, de formulação de políticas públicas, a gente precisaria necessariamente pa, é, passar por um processo de qualificação decisório do legislativo, né, eu acho que estava acontecendo de maneira gradual até o governo Bolsonaro, no governo Bolsonaro eu enxergo que a situação se degringola, porque o presidente da Câmara fica ainda mais poderoso no orçamento, só que, quer dizer, ele está tomando a maior parte das decisões sem ter qualificação para isso, sem ter consulta com os pares, Sabe, então acho que para o semipresidencialismo ter o efeito que as pessoas esperam que ele tenha, o Congresso precisa ter mais qualidade, e a gente não está nesse ponto, né, acho que a questão do orçamento secreto, mais uma vez, deixa isso bastante claro, eu tenho conversado bastante com os consultores de orçamento da Câmara e do Senado, e, e a percepção é justamente essa, né, de que a gente precisa ter uma qualificação do Congresso como, como decisor, né, como ator que toma decisões, então eu acho que, é, o, o, eu concordo com a Maria do eu acho que não, não vai ter, é, não acho que essa ideia sobreviva, principalmente agora é, com o presidente Lula eleito, é, mas eu acho que o, o Congresso, para ele participar do processo de formulação de políticas públicas, é, e assim, é, só um parênteses, ele faz isso em alguns momentos de maneira muito competente. Vou dar um exemplo, a aprovação do Fundeb, né? A aprovação do Fundeb se deu durante o governo Bolsonaro, foi levada pelo Congresso, agora, numa parceria do Congresso com a sociedade civil, então a gente precisa de pegar esses casos, né, por exemplo, a aprovação do Fundeb em que o Congresso age com qualidade decisória e e tentar entender como que a gente replica isso para outras áreas e como a gente ajuda o Congresso a se qualificar para tomar decisões, E isso independente de semipresidencialismo ou não, sabe? Acho que esse é um processo que o Congresso vai ter que, agora, né, nessa situação de um novo governo, vai ter que passar para poder participar melhor das decisões de políticas públicas.
0: E, e Beatriz, agora um outro tópico. De que forma a eleição do presidente Lula repercutiu internacionalmente? Tanto nas sociedades quanto no meio acadêmico que acompanha especialmente o que acontece aqui no Brasil?
1: Bom, no meio político, o presidente Joe Biden reconheceu a eleição do, do presidente Lula quase imediatamente, ontem, é, mandou, é, ligou para o presidente Lula, a Casa Branca soltou uma nota, a gente viu uma série de reconhecimentos na sequência, a União Europeia, o presidente é, Macron na França, é, das, é, assim, foi uma série de reconhecimentos assim, meio que instantâneos, né? então O que eu acho que foi positivo, até para diminuir o incentivo de qualquer contestação do resultado eleitoral dentro do país. No meio acadêmico aqui, a a notícia foi recebida de maneira bastante positiva, né? porque a percepção fora do Brasil é de que a democracia brasileira sofreu um processo de erosão nos últimos quatro anos. Então, a a eleição do presidente Lula seria como se parar a sangria, né, a gente vai dar uma respirada e pensar em como restabelecer aí o equilíbrio democrático no país, então eu trabalho dentro de um instituto aqui em Johns Hopkins, que é um instituto focado no estudo da democracia, e todos estavam muito apreensivos sobre o resultado da eleição de ontem. E, e agora a sensação é de alívio, né, que o Brasil é um país muito importante na América Latina, é, então ter um, um presidente que, que eleito que adere ao sistema democrático é, é muito importante. Agora, eu digo isso, Márcio, e assim, são aí no Brasil nove horas, até agora o presidente Jair Bolsonaro não reconheceu ter perdido a eleição ontem, né, então acho que a gente não pode perder isso de vista, é, se eu não me engano, a última vez que demorou, foi na eleição de 2002, quando o candidato José Serra demorou acho que até 11 horas da noite, quer dizer, a gente está nove 9 horas da manhã do dia seguinte, e não teve uma palavra de Jair Bolsonaro é, parabenizando o presidente Lula por ter sido eleito. Daí a gente tira o um nível de erosão democrática, né quer dizer, é um preceito base, definição mínima de democracia, é um sistema em que as pessoas os partidos competem para a eleição e perdem, e aceitam, que podem competir na próxima. É, o presidente Jair Bolsonaro não está não, não aderindo aí às regras do jogo até agora.
0: Pois é. Bom, e eu vou repassar essa sua observação para a Maria do Socorro também. O fato do presidente Jair Bolsonaro não ter reconhecido até agora realmente é, foge muito dos padrões, né, dos hábitos políticos que a gente acompanha. Mas, por outro lado, como a Beatriz havia... comentado antes, o presidente Arthur Lira ir imediatamente a público reconhecer a vitória, o presidente do Senado Rodrigo Pacheco, outras lideranças políticas, inclusive da base de apoio do presidente Jair Bolsonaro, também terem feito esse reconhecimento e parabenizado o presidente Lula pela vitória. Neutraliza um pouquinho essa atitude até agora silente do presidente Jair Bolsonaro?
2: Não diria que neutraliza, que neutraliza né porque, se a gente parar para pensar, o núcleo duro do bolsonarismo é a família Bolsonaro e seu principal, é, sua principal face pública é justamente Jair Bolsonaro, atual presidente da República. Né? Então, de fato, do ponto de vista desses conceitos básicos, né mínimos de democracia, onde a alternância de poder, de grupo político no poder, é fundamental... Né? É, é, ele de fato não dá para reduzir aí o efeito, né, o impacto dessa dessa sua atitude, né? Até porque uh, os outros os outros poderes é, fizeram isso, uh, é claro, né? né digamos assim, uh, justamente em, cons- é, em consideração e, e, e dando conta dessas questões é verdade fazem parte do governo, mas é, numa numa eleição democrática, né, Quem tem que fazer esse primeiro movimento é justamente aquele contendor, né? No caso o incumbente que estava ali é, fazendo a principal era o principal opositor ali, né, na situação que a gente estava aí de, de segundo turno. Ah, então a expectativa é que ele ainda faça isso, não? Né, mas se ele não fizer, é, vai é, assim não surpreende também, né? é é que nós não estamos na verdade tratando há algum tempo de uma democracia liberal em termos clássicos. Nós estamos falando desde que o atual presidente assumiu de uma democracia iliberal, né? Iliberal é, em vários sentidos, né? Desde então ele ele fez todo um movimento, né? Para para é, desconsiderar e mesmo tirar toda a legitimidade, todo o poder é, da justiça eleitoral que foi isso é básico em, em todos, os, uh, todos os contextos que a gente compara uh, de democracia e que assumiram líderes autoritários, né, uh, populistas, rela- ligados ao que a gente está chamando de extrema-direita, eles têm essa atitude, né? é um comportamento esperado. Então, sim, não me surpreende nada né, essa, essa atitude, esse comportamento do do nosso atual presidente. Ele só reforça o quanto é difícil, né, o quanto é é, bastante complicado se o Brasil tivesse mantido uma força que pensa e que defende né, uma democracia liberal. né? Ou seja, não aceita opositor, não aceita resultado das eleições, e isso traz... E fora outras questões né, que a gente nem trouxe aqui que poderiam ter levado a questionamento e, e até a não aceitação desses resultados né, a, a, que a gente teve aí nas últimas horas né, da, da própria eleição do segundo turno. Né? É, então, assim, é, é um contexto bastante complicado que o, o atual presidente... É, é, infelizmente durante esses quatro anos assumiu né, uma redução né, da qualificação do estado de direitos do Brasil ah, pelo contrário houve aí uma tentativa né, da gente ter uma redução em várias em várias dimensões do que a gente chama de uma democracia liberal né? ele fala tanto de grau de liberdade da liberdade individual Mas, na verdade, a gente teve várias várias atitudes e comportamentos que foram no sentido justamente ao contrário. Então, era era isso que eu tenho mais a dizer sobre a atitude dele hoje.
0: Perfeito. Desde ontem,
2: na verdade. né? Sim,
0: desde ontem. Bom, infelizmente, o nosso tempo está se esgotando e as professoras também tem os seus horários a cumprir, mas eu gostaria muito de agradecer, então, a Maria do Socorro Braga, da Universidade de São Carlos, e a Beatriz Rey, da Universidade Johns Hopkins, em Baltimore pela participação aqui no painel eletrônico para conversar conosco e para iluminar um pouquinho os caminhos né, políticos que a gente deve encontrar a partir da posse do novo presidente Lula em 1 de janeiro e também da posse do novo Congresso Nacional no início de fevereiro. Professora Maria do Socorro, então, muito obrigado por sua participação aqui no painel eletrônico.
2: Eu que agradeço a oportunidade, um abraço
1: para você, para a Beatriz e para todos os ouvintes.
0: E professora Beatriz Rei também agradeço muito por sua presença aqui no painel eletrônico.
1: Muito obrigada, Márcio. Parazer de conhecer, Maria do Socorro, é, e boa semana para todos nós.
0: Muito bem. E você também. Mais uma vez, então, agradeço as professoras Maria do Socorro Braga e Beatriz Rei conosco aqui no painel eletrônico.